0: Słuchacie 122 odcinka podcastu pod nazwą Podcasting w Polsce. Dzisiaj jest 28 stycznia 2020 roku. Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Oto radio, które od początku swojego istnienia znajdowało się pod nadzorem osób odpowiedzialnych za treści przekazywane na antenie, wymyka się spod kontroli, wpadając w ręce każdego, kto chce się wypowiedzieć publicznie niezależnie od tego, czy ma coś do powiedzenia, czy też nie. Zaprasza Borys Kozielski. Te audycje numer 122 miałem nagrywać wczoraj. Dzisiaj jest 28 wtorek i miałem być już w pociągu do Szczecina. No ale tak się złożyło, że na spotkanie, które... Konrad zapowiadał i ja też zapowiadałem. Zgłosiło się tylko cztery osoby, w związku z czym Konrad zdecydował się, żeby odwołać to spotkanie podcasterów w Szczecinie, nad czym ja bardzo ubolewam. No szkoda, bo nawet w cztery osoby fajnie byłoby się spotkać. No ale e, kto, mm, kto organizuje, ten decyduje. <śmiech> Więc nie mam nic przeciwko. Absolutnie czekam na informacje ze Szczecina, kiedy e, będzie kolejne takie spotkanie i bardzo chętnie e, wtedy przyjadę. A dzisiaj e, w Audycji. Głównie będę mówił o tym, żeby zarchiwizować swój podcast, a żeby zarchiwizować swój podcast nie wystarczy archiwizować plików, pliki MP3, ale to za chwilkę. Na początek mam takiego newsa, który, no nie wiem czy to jest jakaś duża liczba, mała liczba, w każdym razie jest konkretne, konkretna liczba, 122 461 odcinków podcastów jest w katalogu na koniec 22 stycznia 2020 roku. No właśnie. I czy to jest dużo, czy to jest mało? Nie wiem. Zobaczymy za jakiś czas. Za rok na przykład będziemy porównywać być może. W każdym razie jest 122 461 odcinków podcastów, które znajdują się we wszystkich podcastach, które są skatalogowane na w katalogu Podcasty Info. Nie wiem, czy to naprawdę dużo, czy powinno być ich 500 tysięcy. Wiem, że niektóre podcasty mają tylko 10 ostatnich odcinków w podcastach, znaczy w, w kanale RSS i to się bierze z tego, że domyślne takie ustawienie jest jednego z, z generatorów RSS-a, chyba na Wordpressie bodajże, ale w każdym razie no, liczba jaka jest, taka jest, sygnalizuje tylko, że tyle jest i tak jak mówiłem, zobaczymy za jakiś czas, co z tym można zrobić, jak można to porównać do czegokolwiek innego. W dalszej części audycji opowiem jeszcze o tym, jak wyglądały spotkania, jak wyglądało spotkanie we w Wrocławiu. Opowiem o tym, jakie będą kolejne spotkania zaplanowane, które się na pewno odbędą. No i o nowym dokumencie na grupie Podcasting w Polsce. Przypomnę, co tam można zobaczyć, bo wczoraj aktualizowałem ten dokument. Tytuł dzisiejszego odcinka to Archiwizuj swój RSS. Oj, Nie każdy podcaster wie w ogóle, co to jest RSS, dlatego że jak już się wejdzie na bezpłatną platformę, taką jak Anchor na przykład, albo taką jak Łóżka, no to tam nie za bardzo wiemy, gdzie to się... Ro... Nie, nikt nie, nie każe nam tworzyć kanału RSS. Po prostu masz tutaj wpisać tytuł swojego kanału podcastu, masz tutaj wpisać adres e-mail do, do siebie i takie rzeczy wypełniasz. I nie wszyscy wiedzą, że z tego tworzy się plik RSS. I ten adres do pliku RSS też ciężko czasem znaleźć u niektórych hostingodawców. No ale żeby w pełni zarchiwizować swój podcast, to tak jak mówiłem na początku, nie wystarczy po prostu zapisać sobie pliki MP3 w jakimś bezpiecznym miejscu, gdzieś w chmurze na przykład, albo na jakimś dodatkowym dysku, albo na jakimś serwerze, bo to nie jest wszystko, jeśli chodzi o wasz podcast. Same pliki oczywiście niosą ze sobą treści, są bardzo istotne. Ale istotne też są informacje takie jak data publikacji i godzina publikacji. Na przykład opis tego odcinka, który jest w RSS-ie właśnie obrazek tego odcinka, który też link do tego obrazka będzie w RSS-ie, prawda? Te wszystkie informacje są też istotne. Opis całego kanału podcastu też jest istotny. No i jeśli nie zarchiwizujecie swojego RSS-a, no to te dane po jakimś czasie wam umkną. A ja sobie zdałem z tego sprawę, bo sam taki błąd zrobiłem. <gryw> Miałem taki podcast, który nazywał się Mój Odtwarzacz. Znaczy on dalej jest, tylko że nie ma nowych odcinków. Muzyczne, i teraz próbuję go wskrzesić, to znaczy, próbuję na nowo umieścić go w sieci. Bo poprzez różne przenosiny zrezygnowałem z jego hostowania gdziekolwiek i po prostu zarchiwizowałem go. Myślałem, że w całości, ale właśnie zabrakło mi tego pliku RSS. Nie zarchiwizowałem go i miałem duży kłopot, żeby go odnaleźć, żeby go jakoś wydobyć. Okazało się, że na serwisie Listen Notes zachowały się te wpisy i dzięki temu mogę na nowo opublikować pliki podcastu z datami, w których był pierwotnie opublikowany. Jak zajrzycie sobie do jakiegoś czytnika i znajdziecie mój odtwarzacz, to już zobaczycie 81 odcinków tego podcastu, jest opublikowanych w oryginalnych datach, czyli 2021 siódmy rok bodajże to był, jak ja zacząłem publikować te odcinki. No dobrze, no to, ale powiecie, udało mi się, prawda, odzyskać tego RSS-a, ale co zrobić, żeby nie mieć takich kłopotów? No więc yy, trzeba by było zapisywać sobie ten plik RSS. No i jak go znaleźć, gdzie, skąd go wziąć, prawda? To nie jest wcale takie oczywiste i łatwe, bo po każdym dodaniu nowego odcinka ten RSS, ten plik RSS jest wzbogacany. On powstaje jego nowa wersja nowa wersja, bo dodany jest odcinek podcastu i jest wszystkie informacje o tym odcinku podcastu są tam dodawane w tym RSS-ie. W związku z tym trzeba po prostu wejść na stronę RSS-a, czyli kliknąć ten adres i otworzyć go w przeglądarce na przykład Google Chrome albo zapisać ten plik, zapisać plik, który powinien się otworzyć w, tym, w tej przeglądarce jako plik XML, plik tekstowy. I wtedy będziecie mogli yy, po prostu zapisać go, nazwę nadać mu taką, żebyście wiedzieli, co to jest. No, można to robić po każdym odcinku, żeby wszystko było aktualne, żeby uaktualniać sobie ten plik RSS. Mieć go na przykład w jakimś miejscu w dokumentach u siebie, w komputerze, i po każdym opublikowaniu odcinka pobrać swój RSS i na nowo go zapisać do pliku tekstowego Tego samego, bo to będzie aktualizowany plik. I wtedy, jak będziecie chcieli przenieść gdzieś, gdziekolwiek swój podcast, będzie dużo łatwiej. Informatyk będzie wiedział, co zrobić, jak podmienić nazwy plików na przykład na nowy hosting jak będzie, będzie można to do zrobić dosyć łatwo, dużo łatwiej niż jeśli tego, po prostu tego pliku nie macie. Tak jak mówiłem, można też go odnaleźć w jakiejś tam Listen Notes właśnie na przykład, no ale jeśli nie będziecie na Listen Notes zarejestrowani akurat wasz podcast, no to możecie mieć z tym duży problem. No to ku przestrodze Właśnie, myślę, że warto pomyśleć o tym, żeby archiwizować swój RSS. No, jeśli macie 6 odcinków, 10, 15, no, 20 jeszcze powiedzmy, no to spokojnie, prawda? Natomiast ten mój odtwarzacz, czyli podcast muzyczny, który robiłem, miał 381, chyba 381 odcinków podcastu. No więc e, trudno to wszystko tak sobie teraz e, przypomnieć. I, ja nie miałem zapisanych tych dat publikacji, więc właśnie no, pomaga mi właśnie ten Listen Notes, e, a dużo łatwiej byłoby, gdybym po prostu mógł e, w tym pliku RSS-u po, pozmieniać po prostu tylko um, dane i wtedy mógłbym go uploadować i um, automatycznie zaimportować do, do, do jakiegoś hostingu. No ale tego nie mogę zrobić, muszę każdy odcinek od nowa umieszczać podając jego oryginalną datę Dlatego, no, wykonuję tę pracę, bo, bo myślę, że warto, żeby ten podcast również odnowił się, mimo, że ja już go nie nagrywam i raczej nic się nie zanosi na to, żebym nagrywał kolejne odcinki, no to jednak fajnie jest go umieścić z powrotem, zwłaszcza, że słuchałem sobie tak, żeby sobie przypomnieć, jak to było pierwszego odcinka, no i... Podoba mi się, powiem wam, nie, nie, nie jestem jakoś rozczarowany ze swoją audycją, którą wtedy zrobiłem. Pewnie zrobiłbym ją teraz inaczej. Słuchałem jeszcze kilku innych audycji, kolejnych tej 80. czy 79. Naprawdę całkiem sympatycznie się tego słucha, nawet teraz. Także jak chcecie, to zapraszam gorąco do posłuchania takiego podcastu muzycznego sprzed lat, bo teraz już chyba jest 2008 rok tam w tych moich archiwach, które, które są. No to tyle, jeśli chodzi o archiwizowanie. Takie archiwizowanie, nikt za nas na razie nie robi tego archiwizowania. Dowiadywałem się w Bibliotece Narodowej, w Narodowym Archiwum Cyfrowym. Pytałem o to, czy ktoś archiwizuje podcasty. No nikt nie archiwizuje tych podcastów. Nikt nie uważa tego za jakieś coś wartościowego. Polskie Radio archiwizuje swoje audycje. Nie wiem, jak to jest z prywatnymi rozgłośniami radiowymi, czy one archiwizują, czy nie czy uważają, że warto, czy może uważają, że nie warto. To jest pewnie polityka każdej firmy oddzielna, inna, no ale jeśli jesteście producentami swoich treści, warto zarchiwizować te treści, tak żeby można było za wiele, wiele lat do nich sięgnąć. Dlaczego nie? Jak wiecie, mówiłem wam o tym w poprzednich audycjach. Byłem na Wrokaście, czyli spotkaniu wrocławskich podcasterów. Odbyło się we Wrocławiu 21 stycznia, czyli tydzień temu. I organizował je Krzysztof Kołodziński razem z Tandem Media, czyli z firmą, która, którą, w której pracuję teraz. Wynajęliśmy salę w grupie radiowej Agora, bo tam akurat była taka możliwość. Fajne miejsce, troszkę może w takim przemysłowym rejonie, ale każdy, jakoś nie było problemu, nikt się nie skarżył, że trudno dotrzeć, więc, więc całkiem sympatycznie było, zwłaszcza, że... Salka spełniała nasze wymagania dokładnie. Nie była ani za duża, ani za mała. Był projektor, dzięki któremu można było, mogłem zrobić duży wykład, bo chyba trwało to ze 40 minut. Nie wiem dlaczego, ale, ale jakoś tak wyszło. Opowiadałem o tym, o moich doświadczeniach związanych z, z zarabianiem na podcaście. O, nawet mi się przypomniało różne inne rzeczy, które się zdarzyły, jeśli chodzi o, o właśnie uzyskiwanie korzyści, może już nie, nie zarabianie konkretne, ale uzyskiwanie korzyści z podcastu, pomijając takie korzyści, że po prostu jest to fajne i bardzo przyjemnie się to robi. To, to opowiedziałem jeszcze o dwóch takich sytuacjach, o których wcześniej nie myślałem, że to jest zarabianie, no ale w sumie można to podciągnąć pod zarabianie. Było chyba z dziewięć osób, na zdjęciu możecie zobaczyć jak to wyglądało. I No i potem po tym wykładzie rozpoczęła się dyskusja, wymiana takich spostrzeżeń i myślę, że to właśnie jest najbardziej cenne. W takich spotkaniach, dlatego no, dużo, dużo rozmawialiśmy, dużo przemyśleń, myślę, że każdy wyniósł z tego spotkania. Było kilka pytań, na przykład, czy można w tym wrocławskim studiu TOK FM wynająć studio, i na razie jeszcze nie wiem, na razie rozmawiam na ten temat, zobaczymy, może tak, może nie, nie wiem, ale, ale dowiaduję się i będzie informacja na ten temat na następnym takim spotkaniu, jeśli się odbędzie we Wrocławiu. Było sporo pytań dotyczących właśnie firmy, w której pracuję, czyli w jaki sposób z nami się współpracuje. To zawsze są dosyć indywidualne rzeczy, ale staramy się to też jakoś usystematyzować, żeby było łatwo. Pracuję nad takim formularzem, który będzie jednocześnie deklaracją. Takiej współpracy, która jest niezobowiązująca, która nie jest wiążąca, bo już mam pytania, czy że, że ktoś tam ma jakieś zgłoszenia od innego, od innej firmy propozycje umieszczenia czy współpracy. My absolutnie tutaj w tandem media, nie zobowiązujemy was do tego, żeby, żeby mieć wyłączność. Nie jest to ten etap rynku, rozwoju tego rynku, więc nie wiemy, co będzie dalej. I no, gorąco radzę, jeśli mogę w ogóle cokolwiek wam radzić, to nie podpisujcie żadnych umów na wyłączność, no bo bo rynek jest za młody i warto się rozejrzeć i nie mieć tej wyłączności, żeby móc spróbować jak gdyby chleba z różnej piekarni, prawda? Z różnych piekarni. Jeśli jest jakaś firma może i potem wybrać ewentualnie do, do dłuższej współpracy jedną z tych firm, które, z którymi będziecie współpracować. Zobaczycie, jak to wygląda. Um, no to tyle, jeśli chodzi o wrocławskim spotkaniu. Bardzo miło byliśmy przyjęci w tej firmie. W ogóle tam byłem zaskoczony. No Moja firma, więc, ale sympatycznie bardzo było. Także, także bardzo się cieszę i kolejne spotkania, jeśli się odbędą we Wrocławiu, to prawdopodobnie w tym samym miejscu. Tym bardziej, że właśnie to było ciekawe, że tak w połowie dyskusji Krzysztof powiedział, że teraz zastanowimy się, czy czy idziemy gdzieś na piwo i tam sobie pogadamy tak na luzie i spokojnie, czy zostajemy tutaj i będziemy dalej rozmawiać i dyskutować. Ja sobie poszedłem zrobić herbatę w tym czasie i jak wróciłem się, dowiedziałem, że wszyscy zdecydowali się, że byli zdecydowani, żeby zostać, a nie iść gdzieś na, na piwo. Także to też mnie ucieszyło, bo bo no, dobra atmosfera do takiej dyskusji jest właściwie w takich warunkach, jakie tam były. Może troszkę klimatyzacja nam tam szwankowała, nie działała tak jak powinna, ale, ale nie było jakoś tak bardzo gorąco, więc myślę, że że, że sympatyczne spotkanie i warto je powtórzyć. Czy będzie następne? Trzymajcie się rękę na pulsie, słuchając podcastingu w Polsce, albo w grupie szukajcie wydarzenie, które, które właśnie będą tam zamieszczane. Jeśli będzie kolejne, to oczywiście tam będzie opublikowane. Trójcaster. 13 lutego w Sopocie. Organizujemy go wspólnie z Joanną Skutkiewicz z podcastu Co ona gada. No tak pomyślałem, że przypomniałem sobie, że tam sporo jest podcasterów w, właśnie w Trójmieście. No, duże, duży rejon I, i postanowiłem odezwać się do Joasi, bo zobaczyłem, że ona jest z Trójmiasta. I mówię, słuchaj Joanna, czy ty masz jakiś pomysł, gdzie można by było takie spotkanie zorganizować? No ona tam znalazła fantastyczne miejsce w Sopocie. Już jest zarezerwowane i zaklepane miejsce takie konferencyjne, sala, bardzo sympatyczne. Spotkanie będzie dla słuchaczy i dla podcasterów równocześnie to pierwsze takie spotkanie w, Trój w Trójmieście. W związku z tym zaprosimy również słuchaczy, bo może, może po prostu oni chcą się dowiedzieć jak się robi podcasty e, i jak można ich słuchać. To będzie pierwsze takie spotkanie i ostatnie prawdopodobnie ze słuchaczami, przez nas organizowane, ale może ktoś zechce i będzie energia do tego, żeby organizować takie spotkania dla słuchaczy w Trójmieście. To czemu nie? Natomiast już kolejne spotkanie w Trójmieście, Trójkastery trójka będą tylko dla podcasterów i tylko dla tych, którzy chcą założyć swój podcast. Ono też jest organizowane wspólnie z moją firmą, Tandem Media. Salka właśnie jest wynajęta przez Tandem Media i jakiś drobny poczęstunek. No i mam nadzieję, że to będzie bardzo owocne spotkanie, bo już kilka osób pytało. Ale tak jak mówiłem, jak przyjdzie mało osób, też dobrze. Ja będę na pewno, więc będziecie mogli się ze mną spotkać albo z większą liczbą osób. Jaki będzie program, tego jeszcze nie wiemy. Będziemy musieli porozmawiać e, z Joanną na ten temat ale szykujcie się, wydarzenie jest też reklamowane na stronie, na, w grupie Podcasting w Polsce. Koniecznie zajrzyjcie i zobaczcie, co tam się dzieje, bo Jana tam dużo umieszcza nowych informacji, nowinek. Wawa Kaster, 19 lutego się odbędzie o 17.30, to już nasze cykliczne spotkanie, w którym będziemy tym razem, w tym miesiącu, czwarte czy piąte, czwarte chyba, Będziemy mówić o tym, jak promować, jak dystrybuować swój podcast, jak docierać do nowych słuchaczy, jak ich zdobywać. To będzie temat dyskusji. Jeszcze nie wiemy, kto zagai tą dyskusję szukamy e, takiego człowieka, który mógłby coś nam tutaj wrzucić, takie myśli, które by rozpaliły nasze umysły i żeby było fajnie o tym dyskutować. 19 lutego 17.30 Warszawa, ulica Andersa 29. No i łódzkie spotkanie, łódzkie oblicze podcastingu 26 lutego. E, zamyka cykl spotkań w lutym e, i e, też e, jeszcze nie wiadomo chyba, jaki jest temat tego spotkania. Mateusz Lada Moment go określi. No i muszę was poinformować z, z wielką radością, że to spotkanie również Tandem Media Czyli znaleźliśmy salę, którą, którą wynaję, wynająłem już na to spotkanie. Będzie tam też jakiś poczęstunek. No i materiały ze sobą mam, o których mówił Michał w swojej audycji Strefa Podcastu. Mam takie broszury, o których rozmawialiśmy wcześniej, jeśli chodzi o wyniki badań, które na zlecenie Tandem Media w zeszłym roku były wykonane. Dowiedziałem się z też z taką no, satysfakcją i radością. Że, że to badanie będzie powtórzone w tym roku, czyli we wrześniu jakoś będzie ponownie zrobione. I będziemy mieli nowe badania do porównywania z tym, co już mamy z zeszłego roku, z 2019 i z tym, co mamy z 2018 roku, badanie, które zostało zrobione na, na zlecenie firmy Storytel. Także im więcej danych, tym łatwiej to porównywać i tym łatwiej zobaczyć, jaka skala jest rozwoju polskiego podcastingu. Wspominałem już w poprzedniej audycji o tym, że jest nowy dokument w grupie Podcasting w Polsce. Dokument pod nazwą Spotkania na żywo. Po lewej stronie w menu można znaleźć dokumenty, pliki w tej grupie i właśnie jest tam nowy dokument, który nazywa się Spotkania na żywo, który każdy może edytować, każdy kto takie spotkanie wie, że się odbywa gdzieś to może tam je wpisać po prostu i zachęcam do tego, żeby dodawać takie spotkania. Może są jakieś spotkania, o których ja nie wiem, ale wydaje mi się, że to co tam jest wpisane to są wszystkie spotkania jakie są w Polsce na temat podcastów. Gdybyście coś wiedzieli o takim spotkaniu, a boicie się tam wpisać, to dajcie mi znać, to ja wpiszę wtedy. Nie ma problemu. Pozostałe dokumenty, jakie tam są, też są ciekawe, wydaje mi się. Wszystkie hostingi dla podcastów na przykład są wypisane. To jest kopia tego, co zrobiłem kiedyś w, na blogu i teraz równolegle jest i na blogu ten wpis i tutaj w grupie Podcasting w Polsce. Jak tylko no pojawia się jakiś nowy hosting podcastowy, to ja go tam dodaję z opisem. Jest tam też zaznaczony najlepszy hosting według mnie dla podcastów, którym jest łóżka. Tak jak mówiłem, reklamuję go, bo jest naprawdę bardzo dobry, ale no nie mam z tego żadnych korzyści finansowych. On jest naprawdę fantastyczny i warto go zareklamować. Jest bezpłatny i też opisałem go dlaczego on jest najlepszy w takim oddzielnym dokumencie, najlepszy hosting dla podcastów. I jeszcze jeden dokument, który ostatnio zaktualizowałem. I mam nadzieję kolejny odcinek podcastingu w Polsce nagrywać właśnie w tym miejscu. Kolejny dokument, który zaktualizowany został, to miejsca do nagrywania podcastów. I w Warszawie pojawiło się nowe, fantastyczne miejsce do nagrywania nie tylko podcastów, ale również tam wideo można nagrywać nawet. Tylko okazało się, że tych zapytań o wideo jest dużo mniej niż zapytań o audio, o podcasty. To mnie zaskoczyło bardzo, bo rozmawiałem z tym człowiekiem, który yy, tam yy, pokazał mi te, te studio, to studio, to, to krea kreatywne, jak to się nazywa? Creation Studio chyba Creator krea kreator Studio tak to się chyba nazywa, nie wszystko nie po polsku, bo to jest, słuchajcie mamy naprawdę dużo szczęścia, że w Warszawie jest Google Campus to jest, jest jesteśmy wyróżnieni w ten sposób, bo jest chyba tylko osiem na całym świecie takich Google Campusów, jednym z nich jest Warszawa i w dodatku chyba tylko w Tel Awiwie jeszcze jest studia, takie są, takie dla kreatorów dla, dla twórców także no, byłem zaskoczony tym jak wyposażone jest to studio fantastycznie i tak jak mówiłem, jeszcze bardziej zaskoczony byłem tym, co się dowiedziałem od prowadzącego to studio, od osoby, która mnie tam wprowadziła: że dużo więcej zapytań jest o audio, a nie o wideo. Więc raczej. Będą się zwiększać licz będzie się zwiększać liczba tych miejsc, w których, w których można nagrywać audio, a zmniejszać się będzie powierzchnia tego studia dla wideo. No, ciekawe, naprawdę. Można tam usiąść w cztery osoby i nagrywać do Zuma R16. To jest bardzo dobry wybór, według mnie. I bodajże tam są mikrofony dynamiczne RODE ale tak niedokładnie się przyjrzałem. Na zdjęciach możecie zobaczyć i możecie rozpoznać. I te, te cztery mikrofony są podłączone właśnie do tego miksera. E, najlepiej wziąć swoją kartę SD i tam można po prostu ją włączyć, włożyć, e, nagrać. E, studio jest samoobsługowe zupełnie, ale więcej na temat tego studia opowiem wam, jak będę nagrywał w tym studiu, bo mam nadzieję właśnie tam 31. zarezerwowałem miejsce i będę nagrywał audycję dokładnie tam. Może ktoś będzie mógł ze mną nagrywać tą audycję tam na miejscu, to byśmy mogli porozmawiać. Jeśli ktoś z was jest chętny zobaczyć, jak to studio wygląda, odezwijcie się, to się umówimy i spotkamy się tam na miejscu. Godzinę mam zarezerwowaną, więc możemy tam tą godzinę spędzić na nagrywaniu audycji kolejnej. To zapraszam gorąco. A poza tym pozostałe miejsca, widziałem, widziałem że tam ktoś już edytował w Poznaniu jest nowe miejsce do, do nagrywania podcastów. Słyszałem, że gdzieś w Katowicach jest też miejsce jakieś, ale zachęcałem, żeby, żeby tutaj ten, ten człowiek, który to napisał, że jest takie miejsce, żeby dodał do tego dokumentu, no ale na razie nie dodał, więc zobaczymy, może za jakiś czas się pojawi. Albo ja dodam i zapytam się go po prostu, gdzie to miejsce i gdzie, co to jest. Jakiś coworking, bodajże ma takie studio właśnie też do wynajęcia, więc warto je też umieścić tutaj. No i cóż, i to chyba wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję wam za uwagę. Tak dużo informacji pojawia się ostatnio i tak dużo jest treści i ta audycja, która poprzednia którą poprzednio nagrywałem z Przemkiem Kazanowskim. Tak nam skoczyła tutaj fajnie, ale no te treści, o których dzisiaj mówiłem, muszą też być wyemitowane, no bo, no bo brakuje czasu, prawda? Dzisiaj na przykład też nie będzie podcastu, który jest prezentowany, bo miałem dużo innych treści, ale mam nadzieję, że w przyszłym odcinku Uda mi się zamieścić, bo jeszcze mam co najmniej jedną taką zapowiedź podcastu bodajże, o ile dobrze pamiętam. No muszę zerknąć, bo nie jestem w tej chwili w domu przy swoim komputerze i tam jak zobaczę, to, to, to zamieszczę ewentualnie w, w kolejnej audycji. To cóż, zapraszam was w takim razie do słuchania kolejnej audycji, prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu. <śmiech> to była 122 audycja Podcastu pod nazwą Podcasting w Polsce. Kontakt ze mną Borys kozielski małpa@gmail.com lub na Facebooku. Możecie mnie szukać i zapraszam gorąco po notatki do audycji, które umieszczone są we wpisie w grupie Podcasting w Polsce. Do usłyszenia. Audycję sponsoruje Fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu w Polsce.